0: Авторадио представляет Рок Weekend Музыкальных рекордов Для создания хорошей песни и запоминающегося шоу музыканты готовы идти на многое не замечая препятствий на своем пути Их целеустремленность часто оборачивается новыми мировыми рекордами Я Александр Лисовский расскажу вам, кто в рок-музыке первее, громче и быстрее Рок Уикенд на «Авторадио». Для детей старше 16 лет. Самый массовый концерт рок-музыканта оказался бесплатным. В истории есть два больших шоу примерно одного масштаба. Это выступление Жана Мишеля Жара в Москве в 1997 году и выступление Рода Стюарда в Бразилии в 1995. На Стюарда пришло по примерным подсчетам около 3,5 миллионов человек. Бразильский пляжку Пагабана всегда был концертной площадкой в Рио-де-Жанейро, где собирались миллионы фанов. Например, в феврале 2006 нашел зарод. Stones, сюда съехалось около полутора миллиона поклонников. И пусть это шоу не стало самым массовым, его масштабы поражали Кита Ричардса. Музыкант рассказывал. Специально для нас построили целый мост над дорогой вдоль Копагабаны, который вел от нашей гостиницы прямо к сцене на пляже. Когда я потом смотрел этот концерт на видео, я понял, что был сосредоточен как черт. Вид лютый. Звук, чувак, идеальный. Здесь не должно быть никаких проколов, и хрен с ним с остальным. Я превратился в какую-то няньку, везде бегал и смотрел, чтобы все шло как надо. И это понятно, учитывая, что мы играем для миллиона человек, и половина из них в другом конце пляжа. Я парился, хватит ли напора, или звук где-то по дороге превратится в кашу. Нам было видно только четверть слушателей. Экраны расставили на две мили вперед. Это был настоящий стресс». Но за 10 лет до Кита Ричардса на этом же месте стресс испытал Род Стюарт, который собрал в два раза больше народу на своем новогоднем шоу. На четырехкилометровом пляже в Рио решили с размахом отметить Новый год, и частью размаха стал бывший вокалист Фейсис. Перед шоу музыкант сделал пробежку, плотно поел и отравился. Он чувствовал, что теряет контроль над своей системой пищеварения, но отменять выступление было поздно. Заботливые организаторы вызвали Роду врача, который оказался человеком с нетрадиционными взглядами на медицину. Стюарт рассказывал. «Мне было очень хреново. Буквально за час до выступления организаторы вызвали не просто доктора». Какого-то странного мужика-знахаря. Тот походил вокруг, дал какую-то микстуру, и мне стало лучше. Не то чтобы совсем хорошо, но терпимо. Черт знает, что это было, главное, что оно сработало. То, что концерт станет рекордным по посещаемости, было ясно сразу. Динамики стояли повсюду. Родрик говорил, что в ту ночь его скорость оказалась даже выше скорости его звука. У них были здоровенные динамики по всей береговой линии, через каждое 200 ярдов. Звук нереально запаздывал, так что я спел последнюю ноту песни, сел в тачку и поехал в отель. А отдаленной части пляжа все еще слушали мое выступление и бурно аплодировали. Я тащился от каждого момента на сцене. И как бы банально это ни звучало, я должен поблагодарить публику, потому что без них я бы не был там, где я есть. На шоу музыкант сыграл 17 треков, включая каверы на Чака, Берри, Сэма Кука и Тома Уэйтса, а на добил еще пятерочку песен. Уделав по количеству посетителей роллингов, бич-бойс и даже совместное выступление Металлики, ACDC, Черных Воронов и Пантеры в московском Тушино, Рот Стюарт до сих пор является рок-лидером по массовости шоу и с 95 -го года не уступал эту позицию. Рок-уэкенд музыкальных рекордов на Авторадио Князь тьмы, Ози Осборн, мог бы стать рекордсменом по выживанию. Не только он сам, но и окружающие обстоятельства всегда подкидывали музыканту испытания. Доктора постоянно удивлялись, как Ози еще жив. Осборн вспоминал. Когда я пришел на обследование, док спросил. В вашей истории болезни есть что-то еще, о чем мне нужно знать? Ну, ответил я, однажды меня сбил самолет. А еще я сломал шею на квадроцикле. Потом я дважды умирал во время комы. Еще у меня примерно сутки был СПИД. А вдобавок я считал, что у меня рассеянный склероз. А оказалось, что синдром Паркинсона. Я как-то сломал пополам небный язычок. Несколько раз у меня был трипак и пара припадков, когда я принял КДИН в Нью-Йорке и сам себя изнасиловал в Германии. Э, вот и все, пожалуй, если не считать злоупотребление рецептурными препаратами. Доктор кивнул, потом прокашлялся, ослабил себе галстук и сказал, «У меня к вам последний вопрос, мистер Осборн. Валяйте, док. А почему вы все еще живы? Он был прав, нет ни одного логичного медицинского обоснования тому, почему я все еще жив». Если не брать в расчет рекорды по выживанию в рок-среде, который официально не фиксируют, то имя Оззи можно найти и в другой категории. В 2010 году фанаты под его руководством прокричали дольше и громче всех зафиксированных массовых крикунов мира. До этого мировой рекорд по громкому крику был установлен группой финских скаутов в 2005 году. Осборн вел мероприятие под названием Кричи для лечения. Оно включало в себя как раскрутку альбома Скрим, Крик, так и благотворительную акцию по сбору денег и повышению осведомленности о борьбе с заболеванием раком. В перерыве спортивного матча на стадионе Осборн вышел на поле Доджерс со Стюартом Клэкстоном из книги рекордов Гиннесса, который измерял продолжительность и интенсивность криков толпы. Князь тьмы сказал: Окей, значит так, когда закончится обратный отсчет, «Кричите! Вы готовы? Погнали! Три, два, один! Да благословит вас Господь!» Представитель Книги рекордов стоял с секундомером и аппаратом, похожим на алкотестер, которым измерял громкость шума. Примерно через две минуты рекорд был зафиксирован, и Оззи получил сертификат с надписью «Мировой рекорд Гиннесса во главе с Оззи Осборном за самый длинный крик толпы был побит на стадионе «Доджер» в Лос-Анджелесе, Калифорния, США – 11 июня 2010 год Несмотря на такую кричащую акцию, альбом «Скрим», вышедший как раз в день рекорда Оказался одним из самых коммерческих слабых альбомов «Осборна». Да и запись тоже проходила нелегко. Музыкант вспоминал. «Я никогда не тратил столько времени на записи. Мы начали работу около полутора лет назад. Все записывали на моей студии. Договаривались, приходили, немного работали и снова разбегались. С текстом у меня тоже был напряг. Я что-то начну, запишу, а потом перечитаю и думаю, черт подери, что это за бред. Песню «Let me hear you scream» я писал семь раз. Вместо названия «Скрим» пластиковая, Пластинка могла носить имя «Сол Сака» — «Сосатель душ», но фанаты не дали Оззи допустить ошибки. Он вспоминал, «В интернете ни один из моих фенов не заценил название. Они писали, «Я не могу себе представить, как буду ходить в футболке с надписью «Душевный сосатель». Это уже перебор». Так что мы решили назвать пластинку просто «Стой». Рок-уикенд музыкальных рекордов на Авторадио. Самые дорогие в мире гитары — это «БУшки». Те инструменты, которые побывали в руках виртуозов. И хоть не гитара красит музыканта, а его талант и харизма, народ готов выкладывать миллионы на аукционах, чтобы заполучить инструмент, к которому прикасался любимый рокер. Надо заметить, одна из дорогих гитар все-таки относительно новая. Это белый Fender Stratocaster, на котором Брайан Адамс собирал автографы рок-звезд, чтобы загнать инструмент за кругленькую сумму и перевести эту сумму в помощь пострадавшим от цунами в 2004 году. «Страт», расписанный Эриком Клептоном, Джеффом Беком, Миком Джаггером, Джимми Пейджем, Дэвидом Гилмором и другими, ушел на аукционе за 2 миллиона 700 тысяч долларов. Второе место занимает гитара, проданная за 3 миллиона и 900 тысяч долларов. Это черный блэк-страт Дэвида Гилмора. Сам музыкант всячески нахваливал инструмент, набивая ему цену. Он говорил, «Фендер-стратокастер имеет тенденцию усиливать личность человека. Люди, играющие на «Фендер», более узнавая чем люди, играющие на других известных гитарах. Но скажу я вам, и у гибсонов есть что купить. Когда мы писали соло второй части Another Breaking the Wall, мы вообще не использовали усилитель. В Нью-Джерси был продавец гитар, у которого я нашел Лес Пол 55-го года. Но вся была в золоте, просто шик. Я использовал этот инструмент для соло на второй части Not Breaking the Wall. Мы подрубили ее прямиком к записи на магнитную ленту без каких-либо усилителей. Получилось круто. Самой дорогой гитарой в мире оказалась, как ни странно, самая дешевой из представленных. Но дешевая она была до того, как Курт Кабейн не сыграл на ней для MTV Unplugged. Акустическая Martin D18E досталась директору фирмы звукового оборудования Rode за 6 миллионов и 10 тысяч долларов. Сам Курт редко использовал дорогие гитары на записи или концертах. Он делился... Конечно, я не одобряю дешевые гитары, но зато могу их себе позволить. Я левша, и не очень легко найти качественные леворукие инструменты по разумной цене. Из всех гитар в целом мире Fender Mustang — мой любимый аппарат. Но должен сказать, что эти Фендеры совершенно неэффективны. Они очень маленькие и звучат как дерьмо. Когда вы хотите подтянуть струну на грифе, то должны ослабить все струны и поправить подставку. Затем по новой все отрегулировать и надеяться, что у вас получилось. Если вы ошиблись, вам придется повторять этот процесс снова и снова, пока не добьетесь нужного результата. Нам предлагали инструменты Гибсон, но я не могу найти Гибсон, который меня бы устроил. Поскольку инструментов, прошедших через руки Курта, было много, то есть шанс побить шестимиллионную отметку каким-нибудь ягуаром, который Курт действительно любил, или акустикой с плохим звучанием, что досталось ему за двадцатку, Кабайн рассказывал. У меня есть ягуар 66 -го года, я полирую эту гитару и не позволяю никому лапать руками, когда прыгаю со сцены в толпу. Также я люблю использовать японские стратокастеры, потому что они немного дешевле, а лады меньше, чем у американской версии. Песню Полли я играл на акустической стелле. И звучит она плоско. Я нашел эту детку в магазине барахла за 20 долларов и даже не стал менять струны. Мне приходится использовать клейкую ленту, чтобы удерживать колки на месте. Я использую все, что могу найти в барахолках. Барахло всегда звучит интереснее. Рок-уикенд музыкальных рекордов На Авторадио в то время как рокеры стремятся звучать громче и мощнее, группа «Металлика» доказала, что хорошее шоу можно устроить и в полной тишине. Музыканты поставили сразу несколько рекордов. Во-первых, они сыграли на всех континентах, включая Антарктиду. А во-вторых, этот концерт стал самым тихим, поскольку музыку посетители могли услышать лишь в наушниках. Дело было в 2013 году. Шоу прошло в рамках рекламной акции одного напитка. Музыканты прибыли на аргентинскую полярную станцию Карли чтобы оторваться на концерте, где их послушали 120 человек — полярников и победителей рекламной игры. Готовясь к выступлению, гитарист группы Кирк Хэммет рассказывал... Не могу поверить, мы играем в шоу в Антарктиде. Это очень странно. Лично для меня это безумие. Я плохо справляюсь с простудой, поэтому подготовиться нужно как следует. Поездка будет очень крутой. Кстати, мы уже играли в тук той туке на Северном полюсе в 95 году. И сейчас завершим обход планеты концертом в самой южной точке. Вспоминая тук той тук могу сказать только хорошее. Там было не так холодно, как казалось сначала. Но у меня такое чувство, что Антарктида намного холоднее. Наверное, мне даже придется надеть перчатки во время игры. Надеюсь, людям это понравится. На Северный полюс в 1995 году «Металлику» везли тоже в рекламных целях. Группа поддерживала пивную марку. Из погоды им действительно повезло. В тех местах температура опускается до минус 50 градусов. Но в день концерта было плюс 2, плюс 4. Такая же погода застала команду и в Антарктиде в 2013-м. Группа подготовила сет из 10 песен, а само выступление транслировалось в интернете. Шоу назвали по аналогии с дебютным альбомом Kill Mall», заменив первое слово на более холодное «Free мол. Концерт также стал самым беззвучным в истории группы. Чтобы не шокировать местных пингвинов и прочую фауну, экологи запретили шуметь. Поэтому все посетители были в наушниках, куда доносил рев гитар. Это путешествие не просто далось Джеймсу Хэтфилду. Он вспоминал. «Антарктида была очень интересной. Правда, я не моряк, и ходить в плавании не привык. Мой организм не переносит качку, поэтому я провел несколько дней вцепившись в свою кровать в каюте, пока мы пересекали бурные воды, чтобы добраться до континента. Несмотря на то, что мы столкнулись со множеством технических и логистических проблем, у меня остались только теплые воспоминания об этой холодной части планеты. Нам повезло стать участниками такого путешествия. Не каждый день проезжаете мимо китов на надувном плоту, чтобы добраться до работы. Мы играли на солнечной энергии, нам не разрешали делать привычные фишки со звуком. Пришлось свести к минимуму шумовое загрязнение окружающих. Среды. Как оказалось, пингвины не слишком любят металл. Хэтфилд был безумно рад, что на этот раз мог взять с собой семью, и работа не помешала хорошо отдохнуть. Он говорил, «Мы хорошо заработали и в то же время освозили свои семьи в необычное путешествие. Не каждый день можно увидеть такие места». Так, среди холодных льдин и пингвинов, «Металлика» смогла установить уникальный рекорд, повторить который вряд ли придет кому-нибудь в голову. «Рок-уикенд» музыкальных рекордов на Авторадио. В том, что у группы КИС самое огненное шоу, никто даже не позволит себе сомневаться. Но в первые часы 2021 года этот факт был официально зафиксирован представителем Книги рекордов Гиннеса, который сказал «Ребята, я вас поздравляю, вы официально великолепны. 73 установки одновременно выплевывали пламя на вашем шоу, а самые высокие языки этого пламени устремлялись в высоту на 35 метров. Теперь вы в Книге рекордов». В сложную эпоху пандемии именно, возможно, Сделать концерт с огоньком, подкупила КИС. Сначала они не хотели выступать в новогоднюю ночь Джин Симмонс рассказывал. Нам постоянно поступают предложения, и мы всем отказываем: во время пандемии это небезопасно. Для нас, для ребят-техников и поклонников, но тут мы просто должны были оказаться в нужном месте в нужное время. Нам позвонили и сказали: если согласитесь выступать, то здесь вы сможете делать все, что захотите, без ограничений. И мы такие, подожди-ка, ты хочешь сказать, что мы можем Устроить самое грандиозное пиротехническое шоу со времен Большого Взрыва? Они ответили именно так. И я тут же начал паковать вещи. КИС всегда любили использовать пиротехнику, но не всегда у них были люди, которые разбирались в правилах противопожарной безопасности. Первые годы гитарист Эйс Фрейли сам обеспечивал себя фейерверками, Джин Симмонс рассказывал. У Эйса была светлая голова. Он обожал возиться с маленькими приборами. Когда-то во время первого тура он сам сделал пиротехническую установку для своей гитары. Пока я наблюдал, как он в гримерке припаивает к гитаре провода, Эйс повернулся ко мне, и я с ужасом заметил, что он ткнул паяльник в собственный палец Почувствовав боль, Эйс взвизгнул и отдернул руку Но часть кожи с пальца осталась припаянной к его гитаре Огонь и электричество хорошенько потрепали нас за время концертов У меня часто горели волосы, Эйс обило током А Питер однажды чуть не прикончил фейерверк М-80 Который кто-то закинул на сцену Спустя годы после ожогов, травм и оплавленных бровей Кис решили нанять специалистов Науки огня тогда нигде не обучали Поэтому особых критериев для выбора не было. Джин вспоминал. «Мы пригласили на кастинг нескольких маньяков, которые обожали взрывать все, что под руку подвернется. Мы искали того, кто умеет делать большой взрыв. Возможно, ни одна жизнь и ни одно здание были сохранены благодаря тому, что мы наняли этих ребят. И таким образом на улицах стало меньше поджигателей и пироманьяков». Когда Кис выступали с Black Sabbath, им запретили использовать пиротехнику. На что они ответили? «Нет огня — нет группы». Так что организаторам пришлось идти на уступки и разрешить делать шоу, как захотят музыканты. Мало кто использовал пиротехнику на сцене, тогда не было норм и правил, что часто подвергало людей опасности, Симмонс рассказывал. Наши ребята строили огороженное пространство и наполняли их взрывчаткой. Причем сегодня взрыв мог быть, как лопающийся попкорн, а завтра прожечь дыру в полу. Не обязательно было получать какое-то разрешение, потому что никто не знал, что мы делаем. Просто до нас такого не делал никто. Так группа КИС своим долгим и не всегда хорошим опытом добилась официального признания Книги рекордов как самая зажигательная группа в мире. Рок-уикенд музыкальных рекордов на Авторадио. Несмотря на то, что многие утверждают, якобы размер не имеет значения, некоторые меломаны считают, что отметить самую короткую и длинную по продолжительности песню все-таки нужно. Поэтому в разных рейтингах в качестве самой быстрой песни указан трек Грайн-кор группы Напалм Дэс, чья композиция «You Suffer» длится 1,316 тысячных секунды. Звучит она так... Участники Напалмов рассказывали, Юсафа это юмористическая песня длиной в одну секунду. Абсолютно идиотская, абсурдная, но веселая. Мы играли ее для аудитории в три десятки человек каждые выходные, или что-то вроде того. Исполняли трек по 30 раз. Было смешно. Что самое интересное, песню записали в 86 шестом году, поместили на альбом «Скам» в 87-м, а выпустили отдельным «Синглом» в 89-м. Простой прикол приобрел серьезные формы — в 2007 году на секундную песню даже сняли видеоклип. Через пять лет после самой короткой песни вышел трек, который стал самой длинной композицией в истории чартов из всех, что попадали в топ-10. Конечно, если бы в десятку хит-парадов вписался трек «Эхо» от Пинк Флойд, то он бы стал лидером, но до вершины чартов он не дотянул, в отличие от November Rain группы Guns N' Roses. «Дождь» в альбомной версии длился 8 минут и 57 секунд. Причем это еще не самый долгий вариант, гитарист Слэш рассказывал. November Rain мы писали, когда наш менеджер Том притащил нас в студии Sound City. Не знаю, как он терпел нас, ведь мы делали все, кроме работы. Что бы он ни предпринимал, ничто не могло заставить нас собраться или хоть как-то ускорить процесс. Все попытки с треском проваливались. Общий настрой группы и наша внеклассная деятельность тянули нас в направлении противоположному успеху. От отчаяния Том все же притащил нас в студию. Там мы работали над демо-версиями песни November Rain, которая в оригинале длилась, целых 18 минут. Так что не стоит теперь мне говорить, что нам следовало сесть и как следует ее переделать. Девятиминутная версия это уже результат нашей редактуры. Несмотря на то, что долгая песня о дожде начала создаваться еще до записи дебютного альбома 1987 -го года, вышла она только на третьей пластинке группы в девяносто первом. Так случилось, потому что один лишь Эксли Роуз выступал за симфонические баллады, а Слэш с Дафом Маккаганом совершенно не хотели работать на этим треком. Хотя сам Слэш делился, что он просто придумал идеальное гитарное соло с самого начала, и оно не нуждалось в доработке. Музыкант говорил... В итоге, после многолетней работы November Rain мы записали всего за один день, а потом еще много часов занимались аранжировкой, чтобы песня получилась идеальной. Самое смешное, что гитарное соло, которое попало в альбом, оказалось такое же, как и то, что я сыграл, когда впервые столкнулся с этой песней много лет назад. Так происходило постоянно, на протяжении всей истории N' Roses. Почти каждое соло в альбоме я сочинял сразу а все последующие попытки или доработки не приводили ни к чему хорошему. Несмотря на почти 9 девятиминутный хронометраж, песня про ноябрьский дождь — не самая длинная песня группы. Она уступает треку «A Stranger", который длится 9 минут 23 секунды, и композиции «Кома» на 10 минут 14 секунд. Для радио «Guns N' Roses» выпустили пятиминутную «November Rain», чтобы не травмировать чуткие души радиослушателей. Рок Weekend» — музыкальных рекордов на Авторадио. Путешествия для многих людей увлекательны и долгожданны. Но если вам по работе нужно побывать на трех континентах за сутки, то все люди, гостиницы и города сливаются воедино. Группа «Деф Лепард» однажды испытала на себе серию долгих перелетов и коротких выступлений. День, 23 октября 1995 года, стал для них самым долгим днем в жизни. Музыканты настроились поставить рекорд. Джо Эллиот вспоминал. Когда мы выпустили наш сбор Волд, Death Greatest Hits, то решили для пиара придумать что-нибудь странное и дурацкое. Например, выступить на трех континентах за сутки. На первое шоу мы ехали бодрыми и довольными, но уже после 20 часов переездов и выступлений нам хотелось оторвать голову тому умнику, который отправил нас в такую командировку. Ну или просто лечь и сдохнуть. Хотя на самом деле это был хороший вызов, это нас заводило. Группа отыграла в Канаде, Англии и Марокко, потратив на перелеты в разы больше времени, чем на сами выступления. Честно говоря, логистика была совершенно непродуманна. Деф Леппорт отправились из Лондона в Марокко, что заняло у них около трех часов. А потом полетели снова в Лондон, чтобы отыграть там академический час, разбавленный каверами на роллингов Хендрикса и Боуи. Далее трансатлантический рейс в Канаду. По сути, все три шоу не вписались в 24 часа. Но поскольку на Западе время «Отстает», то в 22.45 по местному времени Леппорт встряхнули Ванкувер и установили рекорд. или отделился. «Я вышел на сцену в Ванкувере и сказал, «Всем привет, добро пожаловать в наш самый долгий гребаный день». Канадская публика была ошеломляющей. Это было похоже на битломанию. Во время нашего акустического сета народ шумел, кричал и сходил с ума. Честно говоря, к тому времени мы порядком устали от перелетов, но группа должна была закончить начатое. Сделаем ли мы это все снова?» Да, возможно, на следующей неделе. Да ну, конечно, нет, ни хрена. Хорошего понемножку, с меня хватит». Сборник, который, не жалея силы времени своим рекордным минитуром пиарили Деф Леппорт, не особо-то нуждался в рекламе. На нем были все самые известные хиты коллектива, в том числе и Purse ShoGo on Me, которую группа выпустила в 1987 году на альбоме Hysteria. Джо Эллиот вспоминал, как случайно придумал основной риф этой песни: мы записывали в студии вокал, вроде как это был трек Армагеддон. Наш продюсер Джон Мат куда-то вышел, то ли в туалет, то ли за кофе, да неважно. Я взял в акустическую гитару и начал играть три аккорда, которые пришли мне в голову. Мат сделал свои дела, вернулся и был недоволен тем, что я отвлекаюсь. Он такой, что ты играешь? Полагаю, он читал, что я наигрываю Stones или Kings, но я ответил, да это просто мелодия, которая прилетела в мою голову, пофиг, сори, что отвлекся. А он мне, о нет, чувак, это лучший мотивчик, который я слышал за последние пять лет. Сыграй-ка еще раз. Я сыграл снова, а он остановил запись того, что мы писали раньше, снял старую плену повесил новую и говорит все погнали так родилась Пур Ми». это было воскресенье и когда в понедельник остальные ребята вернулись у нас уже было грубо записанное демо а я сказал пацаны есть идея для песни это было самое быстрое из того что мы когда-либо записывали и конечно наши концерты редко обходились без Пур ми рок Рок-уикенд музыкальных рекордов на авторадио Уважающие себя рок-музыканты играют уверенно, живо и громко. Именно поэтому в списке самых громких групп фигурировали все, кого мы так хорошо знаем. От ACDC до Motorhead. Леми Килмистер, когда ушел из Хоквинт и начинал работу с новой командой, рассказывал. Пресса следила за нами. Мое увольнение из Хоквинт освещалось во всех британских музыкальных газетах. И люди хотели знать, что последует дальше. Это тогда я придумал знаменитую фишку, которая сначала появилась в в газете Sounds я заявил: это будет самая грязная и громкая рок-н-ролльная группа в мире. Если мы станем вашими соседями, ваш английский газон сдохнет. Мы просто не могли играть тихо. Официальная громкость Motorhead была зафиксирована на шоу в Кливленде 2 декабря 1986 -го года. Старое здание театра эстрады не могло выдержать напор, который выдавали музыканты. Во время шоу потолок потрескался, и на людей посыпался гипс и штукатурка. Громкость звука составила 130 дБ. Люди, живущие в отеле по соседству, говорили, что запросто могли записать на диктофон все шоу из своей гостиной. Выступление пришлось остановить, отключив музыкантам электричество. Через два года театр был закрыт на ремонт. Группа Зэху держала рекорд громкости с 76 по 84. -й. 31 мая 76 они выступали на лондонском стадионе. Команда хорошо подготовилась и смогла устроить громкое шоу, несмотря на дождь. Вокалист Роджер Долтри рассказывал: "Когда мы играли на стадионе Чарльтон Атлетик, предполагалось, что на концерт придет 70 тысяч человек. Но число зрителей достигло 120 тысяч, и они просто снесли ворота. Весь день лил дождь, и к тому времени, как мы вышли игры, все еще моросило. Выбежав на сцену, я поскользнулся и проехался от края до края. Добро пожаловать на шоу Зыху на льду, объявил я, снимая ботинки и носки. Ты очень быстро понимаешь, что единственный способ наладить контакт с промокшей до нитки публикой, это промокнуть самому. По поводу громкой игры, в зеху всегда были споры. Роджер Долтри не очень любил, когда музыканты выкручивали усилитель на полную, но Пит и Кит стояли на своем. Со середины 80-х все рекорды громкости перестали регистрировать, поскольку было решено, что это небезопасно для здоровья людей. Уже в 2009 году, когда в Канаде группа KIS показала всем свои 136 дБ звука, руководство города Оттава приказало снизить громкость на шоу. Чтобы понять, что чувствовала публика на конце, Достаточно представить, как вам кричат самым громким человеческим криком в ухо на расстоянии двух сантиметров. Гонка за громкостью прекратилась. Один из бывших чемпионов по децибелам на концерте Иэн Гиллан из Deep Purple, вспоминал. В 1972 году в Rainbow Сиэта на нашем концерте зарегистрировали 117 децибел звука записали эту цифру в Книгу рекордов. Но нам рассказывали, что в тот вечер некоторые зрители даже теряли сознание. Я предпочитаю разумный уровень громкости. Если в 72-м громкий звук давал некий объем на площадке, то сейчас уже есть новые крутые технологии и для того, чтобы звучать глубоко, объемно и круто, не нужно выкручивать ручки на полную. Нужно просто с головой подойти к настройке аппарата и хорошо отыграть шоу. И самое приятное, теперь не нужно ходить неделю после выступления с постоянным звоном в уши. Рок-уикенд музыкальных рекордов на Авторадио. Группа «Битлз» многократно ставила рекорды по сборам, посещаемости, узнаваемости и тому подобному. Но самым значимым достижением команды можно назвать то, что они создали самую популярную песню в мире. В свое время об этом говорила книга рекордов Гиннесса. А в 2019 году еще и подтвердил финансовый портал 24 на 7 «Уолл-стрит», который назвал «Лучшие песни в истории человечества». При составлении рейтинга учитывались продажи композиции, появление в хит-параде «Билборд», количество каверов на трек и его популярность среди меломанов». Так вот, именно Today от Битлов оказалась самой популярной и перепиваемой песней по версиям разных изданий. И по версии Пола Маккартни тоже. Он рассказывал, «Я считаю, что Today это лучшая моя песня, но точно не скажу почему. Думаю, что если ты написал песню, которую наверняка знает множество людей, или, к примеру, вы сидите в баре, а пианист включил ее в свой репертуар, то это уже успех. Помню, как на другой день после выхода пластинки я был в магазине, где в фойе играл пианист». Я выбирал себе свитер и новогодние подарки. А игра этого музыканта была слышна везде. Я подумал, как же сложно так работать перед праздниками. И на выходе я сказал «Спасибо». Он ответил «Пожалуйста», а потом поднял глаза, узнал меня и тут же начал наигрывать мелодию «Yesterday». Когда BBC занимались вопросом каверов на этот трек, они нашли более трех тысяч официальных записанных вариантов от Элвиса, Пресли до Муслима Магомаева. Неудивительно, что Пол, придумывая мелодию, боялся подсознательно скрывать копировать ее из другой песни. Музыкант делился. Около месяца я ходил к людям из музыкального бизнеса и спрашивал их, слышали ли они когда-нибудь это раньше. В конце концов, это стало похоже, будто я что-то нашел, отнес в полицию, и если никто не заявит о пропаже, я смогу оставить находку себе. Так я и сделал с песней». Когда настала пора писать к мелодии текст, Пол и Джон придумали шутливые слова про яичницу-болтунью, чтобы было что бормотать под нос, пока не родится хороший качественный стих. Пол очень гордился треком, но коллеги не разделяли его энтузиазма. Музыкант говорил, я придумал Естудей yes и ходил, задрав нос кверху. Из-за этого надо мной иногда подшучивали. Помню, Джордж сказал, черт побери, он только и говорит о своем Естудей, yes думает, что он Бетховен, Шопен или Мусоргский. Но я знал, что Естудей yes одна из самых сложных песен. Здесь очень хитроумная мелодия, и в то же время она безболезненная. Простую мелодию оказалось сложно записать, даже несмотря на то, что у «Битлз» был доступ к хорошим инструментам, студии и инженерам. Продюсер записи Джордж Мартин рассказывал. Пол играл на гитаре и пел песню одновременно. Конечно, его голос оказался слышен в гитарном микрофоне, а гитара — в голосовом. Но это еще не все. Дальше пришел струнный квартет. Эти музыканты возражали против игры в наушниках, поэтому я включил им и без того плохо записанного пола на двух динамиках по обе стороны от микрофонов. В итоге мы получили запись струнных, на дорожках которых слышна утечка гитары и голоса Маккартни. Несмотря на то, что песня считается творением Битлз, в итоговой записанной версии из группы звучит только сам Пол Маккартни. Ни баса, ни барабанов, только виолончель, альт и пара скрипок. Так что помимо рекорда популярности, песню и «Yes, можно считать песней Битлз, записанной с наименьшим количеством участников Битлз. РОК УИКЕНД музыкальных рекордов на Авторадио в наше время чуть ли не каждый пользователь покупал или нагло пиратил музыку в интернете, слушал стримы, подкасты или смотрел музыкальные видео на ютубе. Но первой группой, которая разместила свою песню в сети, стала команда Aerosmith. В далеком 94-м году интернет был ограниченным, дорогим и очень медленным. Несмотря на это, за 8 дней 10 тысяч пользователей скачали первую в историю запись мажор-лейблов, бесплатно выложенную в сеть. Песню Aerosmith Head first. Композиция была выложена 27 июня. Один из ребят, работавший над проектом, Джим Гриффин, рассказывал. «Я был техническим директором «Гэффен Рекордс», и меня спросили, когда мы сможем доставлять публике полноформатную песню в цифровом виде. Я ответил, да хоть сейчас. Только вам, ребятки, нужно уладить все авторские вопросы». Наши специалисты по маркетингу, юриспруденции и связям с артистами довольно быстро получили права на многие песни. И мы выбрали ту, которая имела лучший баланс длины и качества. Это оказалось Aerosmith Head First. Я помню, как оцифровывал сотни треков, и каждый по нескольку раз, пока искал лучший кодек и формат, чтобы сбалансировать размер файла и время передачи. Каждая секунда имела значение. На загрузку песни ушло 22 минуты, а сама она представляла собой файл WAV с 4. Частотой 22 килогерца. Мы выбрали такой формат, потому что он был Единственным, который автоматически запускал Звуковой проигрыватель в Windows Так пользователям было проще Послушать композицию, ведь тогда у многих Еще не было других медиаплееров И не все умели с ними обращаться Первый в истории трек группы Aerosmith, доступный для скачивания Длился 3 минуты и 14 секунд А весил 4,3 мегабайта На скачивание музыкального произведения У меломанов уходило от 60 до 90 минут. Музыка шла в интернет, несмотря на то, что люди не понимали, каким способом можно оплачивать скачанное и как контролировать пиратов. Но по ценам на интернет того времени было куда дешевле купить альбом, чем качать те же 10 треков целиком. Первым же веб-сайтом группы стал сайт коллектива Megadeth. Дейв Мастейн говорил, я считаю, что интернет полезная штука. Если вы помните, 31 октября 1994 года мы были первой группой, у которой появился свой Тогда мы выиграли практически все награды, которые были. И с тех пор вся музыкальная сцена превратилась в некую онлайн-вещь. Несмотря на свой возраст, первыми известными рокерами, устроившими онлайн-концерт, стали роллинги. Они транслировали 20 минут своего выступления в Далласе 18 ноября 1994 года. Звук был плохой, изображение еще хуже. Но 200 человек смогли послушать 5 представленных треков. Уговорить группу на трансляцию было тяжело продюсер компании, которая отвечала за мероприятие, Стефан Фич, делился. Они были уверены, что онлайн-концерт — это полная бредятина, и я нашел единственный способ продать им эту идею. Я сделал важный деловой вид и сказал Мику Джаггеру и Киту Ричардсу. Я уверен, что это действительно круто, и такого никогда не было раньше, так что если вы этого не сделаете, пойду к ребятам из Aerosmith. И они тут же согласились. Так Aerosmith не только стали первыми в интернете, но и косвенно подтолкнули к современности своих возрастных коллег. Рок-викенд музыкальных рекордов на Авторадио.